0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften
1: 30 Jahre nach dem Zerfall der sozialistischen Systeme in Osteuropa entwickeln sich neue Blickwinkel auf den Kontinent. Der eiserne Vorhang hat das Bild vom zerschnittenen Europa so sehr dominiert, dass alte traditionsreiche Verbindungslinien zwischen Ost und West erst allmählich wieder wahrgenommen und auch erforscht werden. In Area Studies untersuchen Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete lange vergessene Schnittstellen der Kulturkreise. Das Schwarze Meer etwa, das die Staaten am Kaukasus sowohl mit Russland als auch mit dem Mittelmeer verbindet, war Thema einer Veranstaltungsreihe an der Universität Leipzig, die in der vergangenen Woche zu Ende ging. Mit Stefan Rodewald Professor für Ost- und Südosteuropäische Geschichte in Leipzig, habe ich über die Ausstrahlung dieser Region auf Europa gesprochen.
0: Die Schwarzmeerregion, wenn man es als Region betrachten möchte, steht zwischen dem östlichen Europa, der Europa, und dem vorderen Orient, Anatolien, das heißt Asien. Es werden hier transkontinentale Verflechtungen auf den ersten Blick sichtbar, wenn man sich die Anrainerstaaten anschaut oder die Imperien vor diesen Nationalstaaten des 20. Jahrhunderts, dann sind die alle in einem übergreifenden Kontext durch das Meer, durch die geografische Situation und dann durch gesellschaftliche Verflechtung, durch Mobilitätsdynamiken in einem gemeinsamen Kontext und es wäre ein ein ah, historisches Vorgehen, wenn man hier Osteuropa immer versucht zu trennen vom Nahen Osten.
1: Das heißt also, die Region ist deswegen interessant, weil sie Schnittpunkt verschiedener Kulturen ist, auch jahrhundertelang?
0: Verschiedene Kulturen müssen wir nicht einmal unbedingt voraussetzen, weil diese gesellschaftlichen Verflechtungen äußerst dicht sind und waren. In der materiellen Kultur kann man von einer Kultur sprechen, wenn man das Wort Kultur verwenden möchte. Es sind Value Regimes oder Wertschätzungsregimes, die für Pelzmäntel in all diesen betroffenen Regionen zutreffen. Das heißt, Pelz wird aus Sibirien über Russland, über das Schwarze Meer in Mengen ins Osmanische Reich gebracht und dort weiterverarbeitet. Porzellan fließt über China, über unsere Region und dann auch darüber hinaus nach Westeuropa. Seide ist ganz wichtig, wenn man Sklaven als Ware betrachtet, werden Millionen von Menschen aus dem östlichen Europa über Jahrhunderte hinweg in den Nahen Osten gebracht. In den Haushaltungen kann man davon sprechen, dass dort überall auch Slawisch gesprochen wurde. Das sind gesellschaftliche Verflechtungen, die man mit dem Schwarzen Meer im Fokus einer solchen Verflechtung, Verzahnung sehr gut thematisieren kann.
1: Sie haben jetzt das Wort Kultur aufgegriffen. Ist das aus Ihrer Sicht ein überholter Begriff oder ein unpräziser Begriff? Wie würden Sie stattdessen formulieren?
0: Kulturelle Praktiken ist, denke ich, sehr viel pragmatischer formuliert. Man kann von Übersetzungsvorgängen sprechen, aber sobald wir von einer Kultur in Kontakt mit einer anderen Kultur sprechen, oder wie Sie gesprochen haben, von einer Vielzahl von Kulturen, setzen wir immer voraus, dass die isoliert waren irgendwann einmal voneinander und erst dann in Kontakt miteinander getreten sind, aber das trifft nicht zu. Und das kann man am Schwarzen Meer auch wiederum sehr schön transepochal zeigen. Ganz egal, welchen Zeitraum Sie sich betrachten, ist es jetzt die Steinzeit oder die Antike oder das Mittelalter, hier können Sie keine Trennlinien zeichnen, sondern hier wird kommuniziert. Das bedeutet, Sie können hier nicht isolierend vorangehen und dann im Nachhinein eine Überwindung von Grenzen, Besprechen. Im Gegenteil, entsteht hier Gesellschaft, entstanden Gesellschaften und Imperien in der wechselseitigen Konkurrenz, aber im gleichen Kontext, im gemeinsamen Kontext.
1: Nun hat man heute von Mitteleuropa aus betrachtet den Eindruck, dass die Bedeutung dieser Region geringer geworden
0: ist. Nun, wenn Sie sich Debatten über Erdölpipelines, Gas, Erdgaspipelines anschauen, so werden die natürlich nicht nur zur Ostsee geführt, ja. sondern auch zum Schwarzen Meer.
1: Ja.
0: Ein großer Teil der aserbaidschanischen oder zentralasiatischen, turkmenischen Erdölproduktion verläuft mit Pipelines durch den Kaukasus. Unter Umgehung Russlands oder unter Inbezugnahme Russlands, unter Einbeziehung Russlands und das ist durchaus weiterhin aktuell, solange fossile Energieträger eine Rolle spielen in unserem Alltag. Als ein Beispiel, wenn Sie sich den Ukraine-Russland-Konflikt anschauen, ist die Krim mithin weiterhin im Fokus. Und das ist natürlich die Schwarzmeerflotte, die auf der Krim stationiert ist. Das sind auch die Erdöl- und Erdgasvorkommen, die man im Schelf gefunden hat. Ukrainische Förderstätten wurden jetzt zu russischen Erdölinseln. Kürzlich mit einer NATO-Militärübung ist ein britisches Schiff mit Warnschüssen je nach Interpretation bedroht worden. Mhm. Das heißt, wir können hier durchaus von einer weiterhin bestehenden aktuellen Relevanz des Schwarzen Meers sprechen.
1: Wo liegt denn aus Ihrer Sicht der Kern Ihrer Forschung? Wonach suchen Sie?
0: Mit einem transkontinentalen Vorgehen soll eines der Ziele sein, eine europäische Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen und auch zu erweitern, das heißt das Mittelmeer mit Nordafrika einzubeziehen, aber eben auch den Nahen Osten mit einzubeziehen. Das russische Engagement in Syrien fällt nicht aus dem Himmel, sondern schließt an, an sozialistische Bündnisse, beispielsweise Ägyptens mit der Sowjetunion. Sie haben 1782 mit der russischen Flotte in dem östlichen Mittelmeer eine Bombardierung, eine Besetzung Beiruts durch russische Truppen. Hier ging es um einen russisch-osmanischen Konflikt, mhm. der, wenn man es sich heute wiederum anschaut, in unterschiedlicher Konstellation auch wieder aktuell wird, wenn man sich den armenischen, also bei Krieg im letzten Jahr, diese Etappe sich anschaut, war das mhm. natürlich unter Einbeziehung der Türkei, Russlands und unter besorgter Beobachtung des Irans erfolgt. Das ist eine aus unserer Sicht transosmanische Perspektive und das verändert natürlich den Blick danach auf Europa.
1: Das heißt also, aufgrund Ihrer Forschungen könnte man aktuelle Konflikte historisch besser
0: einordnen? Es geht nicht nur um Konflikte, es geht um eine bessere Einordnung, es geht auch um generell die Einordnung europäischer Geschichte, Migration, Mobilität, Wissenszirkulation, materielle Zirkulationen von Objekten. Wirtschaftliche Logiken, das heißt für eine Globalgeschichte ist unsere Region, das Schwarze Meer, mithin der Fokus mitgedacht oder das östliche Mittelmeer nie marginal, sondern wir können es als einen zentralen Bereich einer Globalisierungsgeschichte auch betrachten.